0: proverbios eh, proverbios capítulo 10 que es donde hemos estado eh, miércoles tras miércoles estudiando eh, y vimos esto proverbios es un libro muy 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 práctico y los capítulos que hemos visto hasta ahora podríamos decir que es sólo la, la introducción de proverbios solo la introducción nueve capítulos más o menos de introducción donde eh, eh, el autor está presentando la sabiduría como de diferentes maneras y está presentando la sabiduría y personificándola de diferentes maneras y cuenta historias acerca de cosas para representar la sabiduría. Pero podríamos decir que a partir del capítulo 10 empiezan los proverbios, los proverbios de Salomón que fue que escribió casi el 86% de los proverbios. Entonces, hasta ahorita eh, lo que hemos visto es eso, una introducción y, y has visto eso. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir, la necesitamos. Y la sabiduría clama por las calles y por las plazas. Y te está diciendo ven y te está invitando y te está diciendo necesitas, necesitas esto para vivir. Y en el capítulo 10 lo que vamos a ver son puros proverbios, así. Eh, son como, como una colección de proverbios. Y, y te voy a pedir algo, que mientras los vamos leyendo, los puedas ver no solo en una aplicación eh, terrenal, sino puedas echar tu mirada un poco más allá y verlos a la luz de la eternidad, que muchos de ellos hablan acerca de esto. ¿no? Eh, y, y vamos a ver esto, y puedes hacerte esta pregunta desde el principio, ¿vale la pena temer a Dios y vivir conforme a su sabiduría realmente?, y, y otra pregunta que te puedes hacer, ¿qué, qué tengo que ajustar en mi vida? Porque no, no vamos a ver una historia, sino proverbio tras proverbio, proverbio tras proverbio, y entonces, eh, como si fueras al súper a hacer el mandado, tú vas a escoger, eh, ok, ¿qué me falta esta semana? ¿O qué es algo que he estado fallando en mi vida? ¿O qué necesito? Ok, escojo esto, lo, lo tientas a ver si ya está maduro, ¿no? y lo echas a la bolsa, y así... Y va a ser una colección de proverbios, el capítulo 10, donde tú vas a tomar y decir, esto necesito en mi vida. Eso es lo que Dios necesita corregir en mi vida. Algo que pasa también en este proverbio es que es un continuo contra contraste entre el justo y el malvado. Entre alguien que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús y, y, y entonces el otro, el otro lado es alguien que simplemente así ha decidido vivir su vida sin Dios. Y entonces te vas a poder ver en esta foto y decir, ok, ¿cómo, cómo estoy viviendo mi vida? ¿Como alguien que ha sido justificado por Dios? ¿no? ¿O simplemente estoy rechazando el consejo de Dios? Y, y mira lo que dice en, en eh, Proverbios capítulo 10 y la presentación es esa, los Proverbios de Salomón. Ahora sí empiezan los Proverbios de Salomón, que es, que es el autor, el hombre más sabio que narra la Biblia, un hombre que cuando Dios le pidió que escogiera qué era lo que anhelaba su corazón, en vez de escoger para él riquezas, que las tuvo después, en vez de escoger para él eh, cualquier cosa material, eh, decidió escoger la sabiduría y un oído presto. ¿no? Al final de su vida, aunque Salomón eh, empezó bien y luego eh, terminó mal, al final de su vida reconoce eso. ¿Sabes qué? Ya viví de todo en mi vida de todo o sea no hubo cosa que le anegara a mi ojo o a mi corazón imagina eso y el fin de, 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 de el, el resumen de esto es teme a Dios y guarda sus mandamientos entonces capítulo 10 los proverbios de Salomón y empieza con este proverbio el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre y, y, y fíjate, el, el decidir abrazar la sabiduría, si eres hijo todavía, es el decidir as, a, así abrazar la sabiduría en tu, en tu vida y vivir de esa manera, no solamente tiene un beneficio en tu vida, sino tiene un beneficio en la vida de los que te rodean. Siendo hijo, tú puedes ser la alegría de tu padre o puedes ser la tristeza de tu madre. Ahora, por supuesto que simplemente está poniendo los nombres eh, por una razón, pero no quiere decir que, eh, bueno, el padre es el que se alegra y la madre es la que sufre, aunque creo que las mamás sí sufren un poquito más. Pero, pero la idea es eso, o sea, al, un hijo que ha decidido eso, abrazar la sabiduría de Dios y vivir de esta manera su vida, al final es la alegría de sus padres. Al final pueden decir eso, o sea, eh, bien, bien, bien hijo y el hijo necio el que decía, sabes que no voy a vivir de esa manera voy a vivir a mi manera al, al, al final lo que acarrea es para su familia eso, tristeza dolor y por mucho que, que, que ames a un hijo eso, no puedes negar cuando, cuando te entristece Y, y, y Salomón así va a ir dando proverbio tras proverbio y viendo, echando la sabiduría y tú, ya sabes, ten listo tu morralito del súper y di, me hace falta esto, necesito modificar esto, esto sirve en mi vida, esto es lo que me hace falta, eso, el hijo sabio, eh, eh, habla de obediencia, el hijo, el, el hijo que es sabio obedece a sus padres, si eres joven hoy aquí, lo más sabio que puedes hacer en tu vida si vives aún en casa de tus padres, es eso, obedece a tus padres. La única eh, cláusula que tienes para no obedecerles es si ellos te están obligando a pecar. Pero agarrar una escoba, <ríe> eso no es pecar. Entonces puedes obedecer libremente y decir sí, sí, eso. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 2. Los tesoros de, de maldad no serán de provecho Mas la justicia libra de muerte Y aquí lo que está hablando es de riquezas o ganancias que han sido malavidas O sea que alguien que se ha hecho de algo, de ganancias en su vida Ya sea robando, ya sea engañando o ya sea sobornando Salomón escribe esto, los tesoros de maldad, o sea, algo que, que lograste, eh, no de manera justa, no de manera como debería ser, sino, sino eso, eh, eh, maldad, al final no serán de provecho. Puedes estar disfrutando de eso hoy en día, pero al final no van a ser de provecho para tu vida. Eh lo mal habido no solo no lo podrás disfrutar para siempre sino que fíjate más la justicia libra de muerte, la palabra muerte aquí es como una sentencia de muerte, el hacer lo correcto, el no ganarse algo por robo, por soborno, por engaño, con mentiras al final te va a librar de eso, de una sentencia que trae muerte en tu vida. Versículo 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y, y, y fija esto, fíjate esto, no solo lo veas de una manera eh, eh, terrenal, que claro que Dios, eh, es eso, no he visto eh, justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, o sea, Podemos estar aquí y decir hasta el día de hoy no nos ha faltado nada en la mesa porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero ve un poco más allá: o sea, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Y también puede hablar de, de, espiritualmente y del, y del alma y eso. Y, y si hoy vienes sediento de Dios, si hoy tienes eso, hambre de Dios, de su palabra, de conocerle, eh, así Dios ah, pone la mesa y sus manjares y su sabiduría y no te va a dejar padecer hambre y eso, el justo es el que ha sido justificado, el que es suyo si eres suyo, tienes que saber esto Dios no te va a dejar padecer de hambre pero entonces el contraste es más la, más la iniquidad o sea, el hacer el mal, el pensar el mal el simplemente no considerar a Dios El no ser justo el no eh, Por supuesto la Biblia enseña Que no hay justo ni a un uno No tiene que ver con las obras que haces Sino en quién has confiado Y eso más la iniquidad Lanzará a los impíos O sea como expulsarlos Algo de lo, de lo más increíble que, que podemos saber como cristianos Es que Dios va a ver Por todas nuestras necesidades y Él es muy detallista con nosotros y muy cuidadoso con sus hijos. Entonces podemos así recordar estas cosas y decir, no, sí, 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 el Señor nunca me ha dejado padecer. Y, y escoger eso, su justicia y caminar con Él. Versículo 4. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece Y, y, y lo que está hablando aquí es de, de, de un esfuerzo eh, Está hablando de, de que normalmente el esforzarnos Y sobre todo que en el, en el trabajo, en lo que nos ha sido encomendado Que va a tocar mucho estas cosas, este proverbio Eso eh, tiene una recompensa el, el esforzarse, el, el no ser negligente, sino diligente Una persona diligente es alguien que es prudente, que tiene un sano juicio Que sabe hacer lo correcto según Dios Eso es diligente Alguien que está ahí presto, es prudente, sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo Pero eh, por otro lado tenemos eso, la mano del negligente Alguien que simplemente no es prudente, no tiene un sano juicio. Eh, Las la palabras para traducir esto podríamos decir negligente. Es alguien que es perezoso posiblemente, que es lento o que es un in inútil. Y, y eso, si quieres que te vaya bien en tu trabajo, Sé diligente en tu trabajo Nunca debemos olvidar que el trabajo es, es, es una bendición No una maldición El trabajo es algo que Dios le encargó a, al hombre Desde que estaba al huerto del Edén Y entonces le, le dio el trabajo de cuidar los animales Y esto y el otro y los frutos Ahora ya sabemos cómo acabó la historia de Adán en su primer trabajo. Espero que no acabe así la tuya, sino que eso, pueda ser diligente. Y debemos recordar esto, que, que todo lo que hacemos, incluyendo el trabajo, debemos de hacerlo de corazón como para el Señor. Así, diligentes. Versículo 5. El que recoge en el verano... Es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Y, y sigue tratando como con, con este tema de ser trabajador. Eh, veníamos en el viaje de regreso. Eh, veníamos eh, Dani Montero, venía, Talí, eh, Charlie, este, Carlos Morgado. Y yo y veníamos hablando y que hay, que hay personas en el... Eh, clientes en el banco, que piensan ser muy buenos clientes, porque dicen, no, no, no yo ya yo pago todo lo que debo, todo lo que le debo al banco, así, no se me pasa a pagarlo y, y lo pago por completo. Y, y, y Charlie dice, yo les tengo que decir, no, no eres el, el mejor cliente del banco, eres el peor cliente del banco, porque no sabes bien ajustar tu trabajo, no sabes bien que el banco solamente debería ser para una ayuda y rápido pagar y no dejar que se te pase y luego tener que pagar más de lo que tenías. ¿no? Así que no seas el peor cliente del banco. Eso, el que recoge en el verano es hombre entendido. Está hablando de alguien que es trabajador. Pero, pero no solo eso sino que es sabio con los recursos, que sabe administrarse, que cuando hay que trabajar eh, no es un perezoso, eh, sino que eso, que mete la mano y tiene esta idea, en el verano cuando, la, cuando ya está la siega, cuando los campos están blancos de trigo, no puedes esperarte y decir, bueno voy a esperar un día más porque se te pasa la cosecha. Sino que en ese mismo momento tienes que pararte y quitarla y quitarla y quitarla Y no parar y no parar hasta que, hasta que eso, que termines tu trabajo Y Proverbios 5, Proverbios 10.5 eso, el que recoge en el verano Es hombre entendido, o sea, un hombre que es sabio, que ha adquirido sabiduría para su vida Pero el que duerme en el tiempo de la ciega, es, es hijo que avergüenza Así que, si eres hijo, qué vergüenza. Lo que tienes que hacer es eso: poner tus manos a trabajar. Que no seas. Eh, ¿Has escuchado ese término? Un nini. Dices, no, es que me da, el gobierno me da mi beca, entonces ya no necesito trabajar. No, no, no. O sea, eso. Mete, mete tus manos. Sé sabio. Haz lo que tienes que hacer cuando se debe hacer y aprovecha tu trabajo. Versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ahora, eh, eh, piensa en esto. Eh. Dios ha decidido eso y ha derramado toda su bendición para los que estamos en Cristo, en eso, en Cristo Jesús. Y, y lo que podemos esperar de Dios es eso, es su, su bendición sobre nosotros. Ahora, por supuesto, cuando pensamos bendición, ¿en qué pensamos? No te hagas, pues yo soy el único que pensaba que… Y no es necesariamente eso, pero tienes que saber que eso, que la voluntad de Dios es eso, nos, ya nos bendijo con toda bendición celestial en Cristo Jesús. Y los que hemos sido justificados Eso, recibimos sus bendiciones Y bendición tras bendición Pero no es así para los que no son de él Mira, pero violencia Cubrirá la boca de los impíos Versículo 7 La memoria del justo será bendita Mas el nombre de los impíos se pudrirá ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Cómo te gustaría ser recordado? El día que ya no estés aquí, si, si Jesús no viene pronto Y entonces eso, te toca morir en, en este mundo ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Qué diría la lápida de tu tumba? La memoria del justo será bendita ¿Cómo te recordarían tus hijos? Si ¿Sí vale la pena vivir de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a su sabiduría. ¿Para qué? Para, eh, para que hasta el final de tu vida, aún cuando estés eh, ya, ya no estés en este mundo y estés así viendo a, a tu Salvador, aún ahí tu vida. Pueda ser de bendición para otros, eh, que eso, que puedas vivir una vida que sea digna de imitar en, en la fe. Y que cuando ya no estés, tus hijos le cuenten a sus hijos, no, es, es que tu abuelo, tu abuelo me enseñó, me enseñó la palabra de Dios, me enseñó cómo caminar con Él. Así yo, yo me acuerdo, cuando se encerraba y oraba y doblaba sus rodillas, y, y puede ser un tesoro para ellos. Puede ser que estés aquí y tus hijos no sean creyentes o se hayan alejado. Y puede ser que nunca en tu vida los, los veas convertirse. Pero no sabes si el día en que ya no estés aquí ellos recuerden todas esas cosas, el ejemplo que has dado. Y entonces puedan decidir. Y decir, el ejemplo que me dejó mi papá, mi mamá, es eso y quiero abrazar, quiero abrazar eso en mi vida. Hay miles de historias de, de muchachos o jóvenes o ya adultos que, que en un momento crucial en su vida recuerdan las palabras que les dijo su padre o su abuela o, o los salmos que le leía. Y en ese momento así, la memoria del justo es bendita. Hebreos capítulo 11: Es, es eso, es, es el salón de la fama de hombres de fe que murieron y recibieron lo prometido en la eternidad, pero que, que su fe es digna de imitar. Y ves a Daniel ay, tapando la boca de los leones. Y, y ves a Sansón y, y ves a, así gente del Antiguo Testamento que, que al final, aunque hayan vivido por un tiempo mal al final decidieron confiar en Dios con todo su corazón y su fe es digna de imitar entonces es algo que deberíamos preguntarnos ¿cómo quiero ser recordado? la memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos. Mira, tú puedes hacer, hacerte no, renombre aquí en la tierra, eh, por tu trabajo, por tus empresas, por eh, algún deporte que hacías, pero al final eso, eh, no van a tener ninguna trascendencia eterna. Ninguna de esas cosas va a tener una trascendencia eterna como eso, como tu fe. Mas el nombre de los impíos se pudrirá en cien años, por más renombre que tengas, eso, nada. Versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Esa es la idea de recibir, eh, es, es alguien que, que es enseñable eh, Fíjate, el sabio de corazón eh, que la coraz El corazón tiene que ver con la mente, el centro de las emociones Todo lo que eres como persona, el sabio de corazón Alguien que ha adquirido sabiduría de Dios Alguien que ha decidido vivir bajo la sabiduría de Dios Que así actúa de esta manera el que es sabio en su corazón no se vuelve orgulloso, sino sigue siendo hasta el último día de su vida enseñable. Es alguien que se somete a la palabra de Dios. Es, fíjate, es una actitud del corazón. Alguien que está dispuesto a eso, a ser, a ser enseñado, no importa por quién. No importa... Si no es el pastor el que enseña Porque al final es eso Estás aprendiendo sabiduría El sabio de corazón Recibirá los mandamientos Un corazón enseñable Pero fíjate más El necio de labios caerá O sea el que dice Es el que está endurecido Que es criticón Que es grosero o sea, alguien que no le puedes decir nada No, no, no tú, o sea, a mí no me vas a decir ¿Cómo? ¿Cómo vivir? Bueno, esto eh, Tiene esta idea del pasaje el, el, el que no El que se cree muy sabio Pero realmente es necio Bueno, de labios caerá Versículo 9 el que camina en integridad anda confiado, más el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es, es alguien, eh, el que pervierte su camino, es alguien que tiene una doble vida, que puede parecer bueno, que puede parecer incluso cristiano, que puede incluso venir a la iglesia, pero eso, tiene una doble vida, eh, pervierte los caminos podríamos decir así que and, alguien que anda chueco pero eso el que camina en integridad así, integridad en pensamiento y en conducta o sea que es una persona de un solo doblez una persona íntegra que no tiene nada que ocultar o sea, no hay mayor seguridad para vivir que esa. Que decir, o sea, no, no tienen nada de qué acusarme. O sea, estoy caminando con el Señor y, y claro, no, so, no soy perfecto. Pero eso, no, nadie tiene nada de qué acusarme. Es la mayor libertad. Y vivir una doble vida es demasiado cansado. Demasiado cansado. Es como traer una máscara todo el tiempo y ya te has dado cuenta con el cubrebocas que no es fácil cargarlo todo el tiempo. O sea, después de un rato ya te sofocas, ya los elásticos te jalan las orejas, ya estás más orejón. Llevar una doble vida y traer una máscara es demasiado cansado. Y no solo eso. El que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, al final, al final todo se descubre. Y, y es muy triste eso. Y, y ha pasado con nombres de Dios, así que eh, eh, parecían eso, ser un ejemplo. Escriben, escriben libros y de repente así se descubre, se descubre todo. por no caminar en integridad. Versículo 10. ¿Cómo vas con tu mandado? ¿Cuántos has echado hasta ahorita? Versículo 10. El que, el que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. Esto, esto de guiñar el ojo tiene esta idea de de alguien que no toma en serio las cosas de Dios, que no toma en serio su sabiduría. ¿No? Cuando platicas con alguien y, y, y dices algo que es, que es mentira y estás con amigos, y haces, así como... Tiene esta misma idea, así de no, no me lo tomo en serio, eh, parece que sí, parece que no, pero al final no. El que guiña el ojo el que no se toma en serio la sabiduría de Dios Pero no solo tiene esta idea Sino tiene esta idea de intenciones pecaminosas Alguien que tiene intenciones pecaminosas Que guiña el ojo Que no se lo toma en serio Y el necio de labios Será castigado Al final el ser necio de labios Te trae problemas en tu vida al final eso, jugar y, y, y tener esto y, y ser como algunos le dicen medio payasito con Dios, un día sí, un día no, sí señor, eh. ahora sí te voy a obedecer. Y eso al final, tristeza, problemas, simplemente te estás acarreando eso. Por no tomar en serio la sabiduría de Dios Versículo 11 Manantial de vida es la boca del justo Pero violencia cubrirá la boca de los impíos Y, y vamos a ver que empieza a hablar mucho acerca de la boca Y de los labios y de la lengua Manantial de vida es, es, la, es la boca del justo Piensa en esto, en un manantial donde nace el agua Un manantial es eso, refrescante Manantial de vida es la boca del justo O sea, sus palabras son, son refrescantes Sus palabras están llenas de gracia Sus palabras animan Pero violencia cubrirá la boca de los impíos, o sea, eh, la, la boca de alguien impío lo que causa es daño. Y, y una buena pregunta que te puedes hacer y deteniéndonos aquí es eso, ¿qué estoy hablando? ¿cómo estoy hablando? Si, si mi boca es eso, es un manantial de vida para otros. si mis palabras son refrescantes y no estoy hablando de una manera de hablar sino de, de hablar eso, la palabra de Dios con gracia, con misericordia y eso, la, un manantial de vida para otros versículo 12 el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas fíjate, alguien que odia y no ama al final ese odio te lleva a, 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 a eso, a tener rencillas con otras personas y ¿por qué? porque no la estás amando y entonces estás hablando de esta persona y simplemente tienes es, esa fricción ¿por qué? porque no estás amando estás odiando Pero el amor cubrirá todas las faltas y, y esta idea de cubrir no es que encubres el pecado de los otros o encubres lo que hicieron, por ejemplo si tú tienes un hijo el versículo no está queriendo decir que, que tienes que encubrir los pecados de tu, de tu hijo, sino que perdones tiene que ver con perdón con pa pasar así por alto las faltas porque el que ama perdona Es eh, el que ama no medita y está simplemente dándole vueltas a lo que le hicieron y dices, híjole se escucha bien fácil, pero ¿cómo hago eso? No, no te olvides que el amor es una decisión, no, no un sentimiento. Y tú decides eso. No odiar, no estar de rencilloso, sino eso. Amar. Primera de Juan capítulo 4 al 20 dice eso que el amor cubre multitud de pecados y el mejor ejemplo que tenemos, ya sabes quién es. Jesús. Y habiendo nosotros pecado contra él, que siendo nosotros enemigos de él. No solamente dijo, ok, los perdono", sino cargó nuestra culpa. Y nuestros pecados fueron totalmente perdonados y jamás se acordará de ellos. Entonces, sí sabemos cómo se ve el amor en Jesús y el que ama a Dios eh, ama a su hermano. Versículo 13 En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Este es un buen eh, versículo, si tienes hijos <ríe> chiquitos. Eh, pero también es un buen versículo para nosotros. En los labios del prudente. O sea, alguien que actúa sabiamente. que se haya Sabiduría. Otra vez, hablando de los labios. Pero la vara, o sea, el castigo Las consecuencias Es para las, para las espaldas del falto de cordura Al final eso No considerar la sabiduría de Dios en tu vida El no vivir de acuerdo a ella Va a ser una vida muy dura Muy dura Llena de golpes, de castigo Entonces, es mejor eso, la sabiduría de Dios es, es más sencillo, menos duro. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y, y, y fíjate... Los sabios no solo hablan de guardar, de atesorar, sino, sino eso, de, de guardar para tener para el futuro. Una de las cosas más increíbles que pasa en Navegantes, y si has tomado Navegantes, sabes, es de repente puede ser que hayas sido cristiano de muchos años, pero llegas a Navegantes y, te, y ¿qué crees? Te ponen a aprenderte cinco o seis versículos. Y dices, ¿cómo me los voy a aprender? Y, y, y ya te pones nervioso, pero al final te los aprendes. Y al final e, e, esos versículos que simplemente tal vez te los aprendiste porque era requisito para, para pasar navegantes, al final lo que hiciste fue guardar sabiduría para el futuro. Y entonces cuando... Tienes un problema o cuando pasa algo o, o, o cuando tienes una tentación, ya tienes sabiduría para el futuro. Y te acuerdas, ah, seguridad de la victoria, sí, ya, ya, eché sabiduría para el futuro. Entonces cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, estamos adquiriendo eso, sabiduría para el futuro. Y los sabios guardan la sabiduría. Ahora la sabiduría no se presume Sino que se, se usa en el momento adecuado Entonces un sabio no anda diciendo que es sabio Ni presume lo que sabe Sino que la guarda y la usa en el momento adecuado Mas la boca del necio es calamidad cercana O sea es ruina Ruina para el que se cree sabio y no lo es Versículo 15 las riquezas del rico son, son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Fíjate, uno se preocupa porque es rico y el otro se preocupa porque es pobre. Pero, pero también podría estar hablando de esto de eh, no tienen nada de malo las riquezas. La Biblia nunca condena las riquezas, sino es el amor al dinero, el principio de todos los males. Pero la Biblia tampoco dice que la pobreza es buena, ni exalta la pobreza, más que hablando del pobre de espíritu. Y una de las cosas que hemos visto es eso, que la sabiduría es eso, que seas diligente en tu trabajo. Que, que no seas eh, perezoso, que seas entendido, que trabajes cuando tienes que trabajar. Entonces, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y sí dan cierta seguridad, aunque no deberían ser tu seguridad, pero, pero el desmayo de los pobres es su pobreza. Y, y hay personas que están en esta situación porque han escogido eso para su vida, porque han sido negligentes, porque no han sido sabios y entendidos y al final termina siendo su problema y su destrucción. Versículo 16 La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es, es para pecado y ve esto, hacer lo correcto en tu vida el, el obrar justamente el, el hacer lo que Dios te pide que hagas lo que la Biblia enseña al final tiene una recompensa entonces sí vale la pena obedecer a Dios en todo en tu vida porque la obra del justo es para vida o, o sea no solamente vida eterna sino, sino una vida plena de este lado de la eternidad el hacer lo correcto según Dios en esta vida tiene consecuencias y en la venidera, en la eterna. Entonces, sí vale la pena obedecer a Dios, sí vale la pena vivir a la manera de Dios. Mas el fruto del impío es para pecado y la paga del pecado es muerte. Versículo 17 Camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión hierra. Y, y otra vez, vida. Tenemos esta palabra y, y, y está delante de nosotros eso, vida. Y debemos tener mucho cuidado eh, que en estos tiempos donde estamos eh, a veces hasta vulnerables emocionalmente por la situación que estamos eh, pasando, que no seamos invadidos por nuestros pensamientos y sentimientos, sino al final de todo eso, camino a la vida es guardar la instrucción y eso es obediencia a Dios, obediencia a su palabra, a pesar de todo. La obediencia a la palabra de Dios es eso, camino a la vida, vida eterna, una vida abundante y es eso, camino a la vida, es guardar la instrucción pero quien desecha la reprensión es, o sea, este es alguien que sabe hacerlo bueno y no lo hace que no hace caso, que hace a un lado eso que se le ha advertido de muchas maneras que se le ha dicho no vayas por ahí y esta idea de que veníamos en carretera y, y, y entonces ves los anuncios y dices, disminuye tu velocidad porque hay curvas peligrosas. Y dices, ah, te crees el Checo Pérez y, y las agarras muy duro y sabes cómo va a terminar eso. No deseches el consejo, no deseches la sabiduría porque al final eso termina cerrando una conducta errónea, pecando que puedas obedecer a Dios a pesar de todo a pesar de tus sentimientos a pesar de las circunstancias ¿por qué? porque es camino a la vida una vida plena, vida eterna Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. Nunca te ha pasado que alguien te cae mal y te preguntan y... No, 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 no me cae mal. O sea, es, es como que un poco incómodo, pero no me cae mal. Pero todos saben, es evidente que, y, y, y lo que haces, fíjate, el, el odiar te lleva a veces a tener que mentir. Para decir, no, no, no. El que encubre el odio es el labios mentiroso. Si hablamos del odio hace ratito, y puedes decir, no, 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 yo no odio a nadie. Y, y, la, y, nos, y el, el proverbio decía eso, no odies, sino ama. Y puedes empezar por ahí, no, o sea, aceptar eso y no encubrirlo y no ser de labios mentiroso. El odio te lleva a, a, a ser mentiroso, pero no solo eso, sino que el odio te lleva a difamar a la otra persona y a hablar mal de ella, ¿sí? a mentir, a calumniar. Eso, el mentir y calumniar es de necios. Versículo 19. En las, este te va a gustar, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Nunca te ha pasado como que se te suelta la lengua? Y así y estás en confianza y estás con amigos y de repente, así, se te suelta la lengua y cuando ves... Ya estás hasta acá, a mí sí me ha pasado, y digo, ¿qué dije? ¿Cómo pude haber dicho eso? En las muchas palabras nos falta el pecado. ¿Cuántas cosas evitaríamos si fuéramos más prudentes en esto y fuéramos más de pocas palabras? Pero mira, el, más el que refrena sus labios, o sea, es como así... Empiezas a hablar y estás platicando y, y de repente te das cuenta que ya o sea, Que ya vas de bajada Que ya vas en el tobogán Y metes el freno de mano Es esta idea El que refrena su lengua El que dice No, no, no No, 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 no y eso tiene que ver con dominio propio, un ser dueño de ti mismo, con decir hasta aquí, freno de mano a la lengua. Versículo 20 y va a seguir hablando de la lengua, fíjate, plata escogida es la lengua del justo. Más el corazón de los impíos es, es como nada. Plata escogida es eso, es algo precioso, hermoso, que tiene un beneficio. La lengua del justo debería de ser eso, un beneficio espiritual. Nuestras palabras deberían ser preciosas, de valor, inspiradoras. Plata escogida es la lengua del justo Y ahora después dice más el corazón de los impíos es como nada ¿Y por qué el corazón y no la lengua? Porque de la abundancia del corazón Es lo que habla la lengua, la boca O sea, la lengua de los impíos, el corazón de los impíos es eso eso ¿no? no aporta nada de valor, no tiene validez Versículo 21 sigue con la misma idea de los labios de la boca, los labios del justo apacientan a muchos. Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo deberían de ser de bendición para otros, para guiar a otros, para dar paz a otros. Fíjate si sí hay una diferencia en cómo actuamos, en cómo pensamos y en cómo hablamos con la sabiduría de Dios. Más los necios mueren por falta de entendimiento. Al final eso, hasta la, el no refrenar tu lengua, soltar tu lengua, eh, no usar tu lengua para lo que deberías usarlo, te puede llevar a eso, muerte o a que te la corten, una de dos versículo 21 fíjate, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella y, y, y piensa en esto, otra vez deja de pensar que tu primera opción de bendición es dinero sino eso, ¿eh? La bendición de Jehová es lo que Dios decide dar a los suyos es, es saber que todo lo que tienes, sea muchísimo o no sea muchísimo, viene de Dios Es esto, es lo que Dios da al justo, al diligente porque al final, aunque seas justo y seas diligente y seas tra trabajador tienes que saber que toda eh, buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces y todo viene de Él pero no solo eso, la bendición de Jehová es la que enriquece, o sea eh, viene de parte de Dios y eso eh, eh, eso debería ser suficiente sino que no añade tristeza con ella o sea, es, esto es contentamiento Es decir, o sea, lo que tengo Viene de Dios y no necesito más Ya Versículo 23 El hacer maldad es como una diversión al insensato más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Esta palabra maldad en esta ocasión y esta palabra eh, diversión es, tiene que ver más con, eh, obviamente con pecado, pero la palabra tiene una idea de actividad eh, sexual o lascivia, o sea, algo que es moralmente incorrecto, entonces es, es el hacer maldad es como una diversión al insensato. O sea, el insensato se toma estas cosas así como, como un juego. Lo que tiene que, tiene Lo que es moralmente incorrecto lo toma como un juego. Se divierte con eso, es su entretenimiento. En eso gasta su tiempo. Ahí pasa tiempo. En eso, el insensato. En hacer maldad y tomarlo como diversión. Insensato podríamos traducirlo como alguien que es cabeza dura, necio. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. O sea, el que busca sabiduría encuentra su deleite en vivir sabiamente. Encuentra eso, su diversión en eso, hacer todo viviendo sabiamente, en pasar tiempo en esto, en hacer lo correcto. Versículo 24, y estos son los frutos de la sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le será dado lo que desean. Alguien que vive impíamente, o sea, que vive fuera de, de Dios, que eh, Dios no es su Dios, que no teme a Dios. Al final está, está pecando contra Dios y, y todo lo que hace al final teme Porque sabe que lo que está haciendo no es correcto Y sabe que lo que está haciendo un día va a tener consecuencias Y al final lo que teme eso le va a alcanzar El que no teme a Dios teme a las consecuencias de su pecado Sabe eso, al final hay un pago por cómo vivimos. Pero a los justos, o a sea, los que hemos sido justificados por Él, lo que estamos caminando con Él, abrazando su sabiduría, les será dado lo, lo que desean. Y por supuesto que es un deseo piadoso, es un deseo de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por supuesto que habla de eternidad, de paz, de esperanza, de cosas que no podrías lograr ni comprar con dinero. Versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Fíjate eso, el, la sabiduría, caminar con Dios, vivir para Dios, obedecer a Dios al final tiene, eh, tiene una recompensa. El, el, eso, el que decide eh, caminar con Dios, más el justo, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está parado sobre la roca y construye su casa sobre la roca. Y aunque venga lo que venga, puede saber eso, estoy eh, Parado sobre la roca y no me voy a caer. Pero dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece. O sea, lo, a, a, a la luz de la eternidad ver eso, caminar con Dios, eh, obedecer, abrazar su palabra, guardarla. Al final, a largo plazo, a la eternidad eh, tiene muchos mejores réditos. al final de tu vida habrá valido la pena obedecer a Dios y aún en esta vida, una vida plena encontrarás y recordaba eso, Daniel 12, 3, los entendidos resplandecerán como el firmamento los que hacen su voluntad, los que caminan con Él los que obedecen versículo 26 como el vinagre a los dientes. Eh, y no es el vinagre que nosotros eh, conocemos y no es vinagre de uva. Pero aún así, eh, como vinagre, es un vinagre. Como el vinagre a los dientes. Y como el humo a los ojos. O sea, imagínate eso. Un trago de vinagre y vas a comer tacos de asada y todo el humo en los ojos. Recuerda esa sensación, cómo se siente eso, dice, así es el perezoso a los que lo envían. O sea, es, es un trago amargo, esa amargura es, es, es irritable eh, que tengas a alguien en tu familia o en tu trabajo así perezoso. Alguien que es irresponsable, alguien que no hace lo que tiene que hacer y es como, híjole, hay que mandar otra vez este cuate, lo va a hacer mal, no va a llegar a tiempo y debemos de cuidar de que este de del capítulo 10, versículo 26, no, no seamos nosotros porque mira, como vinagre a los dientes y como humo a los ojos. O pues sea, es molesto para todo. Versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Y te acuerdas qué es el temor de Jehová? Bueno, es aborrecer el pecado, aborrecer lo malo, amar lo que Dios ama. El temor de Jehová, o sea, el vivir a la manera de Dios, el abrazar lo que es Dios, el abrazar lo que nos enseña a aumentar a los días, eso, largura de días, una vida plena. Amar lo que Dios ama, es eso, obedecer esto, abrazar su sabiduría, es el principio de la sabiduría temer a Jehová, al final es eso, una vida plena, largura de días. Mas los años de los impíos serán acortados. Versículo 28. La esperanza de los justos es alegría. Habla de gozo eterno, esperanza en Jesús. Cristo Jesús de esperanza, de gloria. Eso, la esperanza de los justos es alegría. Aunque hoy pudieras estar pasando tu peor época en tu vida en tu negocio, en tu familia. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús para la eternidad es eso, alegría, gozo, aunque tengamos que sufrir por un poco tiempo. Eso es lo que tenemos en Dios, esperanza de gloria, un gozo eterno, el gozo de amar a Dios. más la esperanza de los impíos perecerá. Eh, cualquier otra cosa en este mundo en la que puedas poner tu esperanza al final, al final, por eso te dije al principio, tus, pon tus ojos más allá a la eternidad. Cualquier cosa en que decidas poner tu esperanza en este mundo que no sea Dios al final, todas esas cosas terminarán y pasarán, pero si pones tu esperanza en el Dios de la Biblia, Puedes tener gozo sabiendo que un día esta esperanza y todo el peso de gloria y el gozo caerá así cuando estés delante de Él. Y podemos seguir caminando esta vida a pesar de las dificultades, teniendo esa esperanza y el gozo de un día, un día, un día le veré. Un día eh, mi alma por fin estará satisfecha en su presencia. Esa es la esperanza que tenemos. Mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Fíjate, el, el decidir caminar con Dios el decidir día a día eso caminar de la mano con Dios caminar en sus caminos en su palabra al final es fortaleza o sea es refugio, es fuerza te da seguridad porque estás caminando con Él por muy torpe que seamos no nos vamos a extraviar si caminamos con Él podemos estar seguros seguir los mandatos de Dios es lo más seguro que puedes hacer en tu vida el camino de Jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad esto es lo que él espera a los que simplemente deciden no caminar con Dios y rechazarle versículo 30 el justo no será removido jamás y otra vez tiene esta misma idea Firmeza, esperanza, eternidad del justo, el que ha confiado en Dios, el que ha puesto toda su esperanza en Él, el que está caminando conforme a Él, eso no será removido jamás, eternidad con Él, estar delante de Él, pero los impíos, los que han rechazado a Dios y no han decidido abrazar lo que Él tiene, no habitarán la tierra. Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será, será cortada. Fíjate, el, el fruto de haber sido justificado por Dios debería ser eso, hablar sabiduría. Como un resultado natural, como alguien que planta un árbol y ese árbol crece y da fruto. El, el fruto de haber sido plantados en Jesús es eso, que al final crezcamos y, y demos fruto, sabiduría. Y nuestra boca hable eso, sabiduría, su palabra, todo lo que Él es, todo lo que Él ama. Porque al final eso, el corazón se revela por sus palabras. Y versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Ahora, ¿qué es lo que agrada? ¿A quién agrada? Lo que agrada a Dios, sobre todo. O sea, es alguien que habla lo oportuno y lo apropiado. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Fíjate, y, y habla eso de que si somos justos y si el amor de Dios está en nuestro corazón, nuestra boca debería hablar de su misericordia, de su bondad, de su gracia y que eso sea lo que salga de nuestra boca pero primero eh, tiene que ser transformado nuestro corazón. No, no sé cómo esté tu bolsita de mandado, cuántos echaste, pero es sabiduría, sabiduría de Dios. Y así, una tras otra, una tras otra. Que el Señor nos ayude a caminar así y a vivir de acuerdo a su sabiduría. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, y eso, por tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a vivir sabiamente nuestra vida. Ayúdanos a hablar sabiamente, Señor. Sigue transformando nuestros corazones para que hablen eso, sabiduría, Señor. Que nuestras palabras sean sazonadas con gracia, ayúdanos a ser diligentes Señor en todo lo que hacemos a recordar Señor que todo lo que tenemos viene de tu mano Señor y sobre todo a nunca olvidar la esperanza que tenemos en ti Señor y que sí vale la pena vivir de acuerdo a tu palabra en esta vida tienes recompensa en esta vida y en la venidera Señor entonces si ¿sí queremos caminar así Señor si ¿Sí queremos vivir así enséñanos día a día cómo lo necesitamos Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.